0: Seit einem Jahr gehen Schüler und Schülerinnen jeden Freitag auf die Straße und streiken fürs Klima. Fridays for Future ist mittlerweile eine weltweite Bewegung und letzten Freitag, am 20. September, da sind wieder Schüler, Schülerinnen und ihre Unterstützerinnen auf die Straße gegangen zur bisher größten globalen Klimademo der Geschichte. Pünktlich zum UN-Klimagipfel in New York haben so Millionen Menschen weltweit dazu aufgerufen, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Allein in Deutschland waren 1,4 Millionen Menschen für den Klimastreik auf der Straße. Auch unsere Redakteurin Lena Jansen war mit dabei und sie hat quasi gearbeitet, wo andere für klima Schule schwänzen und streiken. Hallo Lena. Hallo. Lena, die größte Klimademo in Deutschland war da, wo auch gleichzeitig am Freitag die PolitikerInnen und EntscheiderInnen saßen und das Klimapaket verabschiedet haben. In Berlin war also viel los. Wie viele Leute haben denn da dem Klimakabinett sozusagen gezeigt, dass sie eine andere Klimapolitik wollen?
1: Also laut den Veranstaltern ähm, haben über 270.000 Menschen gestreikt. Ursprünglich wurden mal 35.000 erwartet, aber ich war schon ab 10 Uhr am Brandenburger Tor, also zwei Stunden vor Beginn und ich glaube, da waren schon deutlich mehr als 35.000 Menschen
0: hm eine Viertelmillion Menschen allein in Berlin, da war die Stadt sicher voll, war die Stimmung auch ähnlich bedrängt und bedrückt oder wie war's?
1: Nee, die war tatsächlich richtig gut. Also man kann es ganz so gut beschreiben. Ähm, die Menschen waren, sag ich mal, gemeinschaftlich wütend. Also man hat gemerkt, dass die Menschen jetzt eine Veränderung wollen und genug haben von unkonkreter Klimapolitik. Also sie waren einfach wütend. Untereinander waren alle aber sehr gemeinschaftlich und offen füreinander. Also man hat nicht nur gemeinsam gestreikt, sondern man hat auch irgendwie neue soziale Kontakte geknüpft. Also ich habe die Demonstrierenden als sehr rücksichtsvoll wahrgenommen. Es waren ja auch schließlich irgendwie viele Kinder da und dementsprechend haben auch alle sehr aufeinander geachtet.
0: Hm. Es waren aber nicht nur Kinder und Schüler und Schülerinnen da, sondern auch Omas for Future hat man gelesen, Parents for Future und so weiter Heißt das, der Altersdurchschnitt war dann auch diesmal höher als bei den sonstigen Fridays-for-Future-Demos?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren immer noch ein bisschen mehr Schüler und Schülerinnen dabei, aber diesmal hat Fridays-for-Future nämlich besonders auch die Erwachsenen dazu aufgerufen, mitzustreiken. Und auf diesen Aufruf haben auch wirklich viele reagiert. Also zum Beispiel eine Frau, ähm, sie ist um die 60 Jahre alt und sie hat es wirklich als ihre Verantwortung gesehen, mitzustreiken. Weil ich finde es ganz toll, dass Fridays-for-Future eine Bewegung von jungen Leuten ist. Die haben vollkommen recht, uns alten Säcken die Hand, das Ruder aus der Hand zu nehmen. Weil wir haben es vergeigt, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite finde ich, ist es schön, wenn man zwischendrin auch mal zeigen kann, wir stehen hinter euch. Wir finden, dass ihr genau das Richtige macht und dass ihr das Richtige fordert. Und dass wir euch nicht für Schulschwänzer halten, sondern dass wir ganz stolz sind auf die jungen Leute, die jetzt nachkommen. Das haben mir tatsächlich viele Erwachsene erzählt, mit denen ich geredet habe. Aber auch die Jugendlichen waren natürlich froh über die Unterstützung, die sie bekommen haben. Das hat mir zum Beispiel auch diese Schülerin gesagt. Damit man sieht, dass nicht nur Kinder das interessiert, sondern dass Erwachsene auch dahinter stehen. Und damit dann jetzt auch nicht mehr sagen, ja, die schwänzen doch alle Schule, weil Erwachsene opfern zum Beispiel ihre Mittagspause oder so dafür. Damit man sieht, ja, Erwachsene interessieren sich auch dafür und ist wirklich wichtig, damit man uns mehr ernst nimmt. Und ich denke, das Ziel haben sie auf jeden Fall ein gutes Stück erreicht. Also es waren wirklich sehr viele Erwachsene da.
0: Die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future, die haben ja im letzten Jahr an den Freitagen schon mal bewiesen, dass sie eine Menge Leute auf die Straße bringen können. Aber 250.000 alleine in Berlin, das ist ja schon mal eine ganz andere Hausnummer. Wie haben die das gestemmt? Wie haben die das organisiert?
1: Also Fridays for Future war ganz klar immer noch die Organisation hinter dem Streik. Aber sie haben sich auch Hilfe dazu geholt. Also sie wurden von Organisationen wie dem NABU, WWF, Greenpeace und anderen unterstützt. Die Organisation 350.org, die macht zum Beispiel Pressetrainings mit den Schülern und Schülerinnen und unterstützt die Medienarbeit. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das findet die Pressesprecher von 350.org, Kate Cahoon, auch ziemlich wichtig, denn nicht überall ist das Thema Klimaschutz so präsent wie hier in Deutschland. Und in manchen Ländern geht es erstmal darum, eine Debatte zu starten und äh, das Thema zu setzen und den mutigen Schritt zu wagen, äh, auf die Straße zu gehen und, ähm, und auf das Thema aufmerksam zu machen. Das äußert sich also unterschiedlich, je nach Land, aber ich finde es motivierend, äh, egal ob äh, mehrere Zehntausende auf die Straße gehen oder ob ein, zwei Schülerinnen äh, sich vor ihre Schule stellen mit einem Schild und besseren Klimaschutz verlangen.
0: Also NABU und äh, 350.org, wie du sie genannt hast, WWF, der BUND, das sind ja jetzt alles Organisationen, die den Umweltschutz quasi auf ihren Fahnen stehen haben. Wie sieht das denn zum Beispiel mit Unternehmen aus, die vielleicht ja, nicht so viel fürs Klima tun, wie diese Organisation, die du mir jetzt eben genannt hast?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gab tatsächlich eine Bewegung extra für Unternehmer. Entrepreneurs for Future hieß die und die sind auch mitgelaufen. Und da waren ganz viele verschiedene Unternehmen vertreten, also Friseure, kleinere Banken, Apotheke, aber auch Anwälte. Aber mir sind vor allem Flixbus und das Flugvergleichsportal Idealo aufgefallen. Die sind mit über 1000 Mitarbeitern mitgelaufen.
0: Hm. Klingt jetzt so ein bisschen, als würden die sich da ganz gerne da draufsetzen auf das Image, das Friday for Future hat. Die, die haben ja ein relativ positives Image, oder?
1: Ja, als ob es jetzt nur gut fürs Image sein soll oder wirklich auch was dahinter steckt, das sei jetzt mal da so hingestellt. Idealo hat zumindest auch für mehrere Stunden ihre Website vom Netz genommen.
0: Das heißt, man konnte keine Flüge mehr vergleichen.
1: Genau, und auch Tina Miritz hat das Gefühl, dass immer mehr Unternehmen sich der Klima Bewegung anschließen. Sie ist Referentin für Klimaschutz beim NABU. Ja, aber wir sehen, dass das auch durchaus passiert ist, dass ganz viele Unternehmen auch Fridays for Future auf deren Seite unterstützen. Ich glaube, ich habe da was von 1700 Unternehmen gelesen. Die sind natürlich nicht alle riesengroß, da sind auch kleinere, ähm, kleinere Wirtschaftsunternehmen dabei, aber das ist ja auch schon ein schöner Erfolg. Also wir sehen, dass das ähm, Thema Klima Politik einfach ein Thema ist, was vielen Leuten am Herzen liegt nicht nur uns Umweltverbänden, man könnte zugespitz sagen, das ist nicht mehr nur ein Öki-thema. Also sie hat schon eher das Gefühl, dass insgesamt ein Umdenken stattfindet.
0: Jetzt hast du gesagt, bevor die Demo richtig losging, also die Menschen losgelaufen sind im Demonstrationszug, da gab es schon eine große Veranstaltung am Brandenburger Tor. Was war da los? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Also tatsächlich gab es sogar schon davor Aktionen. Also ich bin um 9 Uhr morgens losgegangen und da fanden schon die ersten Fahrraddemos statt, Sitzblockaden überall in der Stadt. Und dann, als ich am Brandenburger Tor gegen 10 Uhr angekommen bin, da wurde gerade ein Galgen mit drei Schlaufen aufgebaut. Und darunter standen jeweils drei Eisblöcke. Auf die haben sich zwei Männer und eine Frau gestellt und sich dann die Schlaufe umgehangen. Und sobald halt das Eis unter ihnen schmilzt, würden sie dann halt auch hängen. Also das war schon ganz schön beeindruckend. Und dann auf der anderen Seite des Tors, da gab es dann eine Bühne. Und da sind verschiedene Musikkünstler und Künstlerinnen aufgetreten, wie Calcan Candela, Milky Chance und Dota. Und zwischen diesen musik gab es dann auch verschiedene Reden, zum Beispiel von Carola Kete, die dabei nicht über Seenotrettung geredet, sondern Extinction Rebellion, für die engagiert sie sich nämlich. Und Eckart von Hirschhausen, der hat im Namen der Ärzte und Ärztinnen in Deutschland sich für den Klimaschutz stark gemacht. Ja, und alle haben eigentlich die Demonstrierenden dazu aufgerufen, laut zu bleiben mit ihren Forderungen.
0: Was konkret meinen Sie da mit diesen Forderungen?
1: Also unter den Demonstrierenden ist mir aufgefallen, dass vor allem viele Jugendlichen immer eins gefordert haben, nämlich einen Systemwandel. Darunter fiel vor allem, dass der Kapitalismus und unser Konsumverhalten stark kritisiert wurde. Wir konsumieren einfach alle viel zu viel, Plastik, Klamotten, alles ist einfach viel zu viel auf diesem Planeten und das muss sich einfach ändern. Also in einem Punkt waren sich aber, glaube ich, alle einig, die CO2-Emissionen müssen reduziert werden.
0: Also von der Politik erwarte ich mir im Moment hauptsächlich... Eine relativ sofortige Reduktion an CO2-Ausstößen. Also wie man hier generell sieht, wollen alle aus der Kohle raus, hat auch seinen Grund. Und dann einfach Verkehrswende, also hin zum Fahrrad, raus aus den Autos.
1: Die Forderung, CO2-Emissionen zu reduzieren durch einen Kohleausstieg, die war wirklich sehr präsent. Und während wir gelaufen sind, haben die Schüler und Schülerinnen das auch auf die eine oder andere Art und Weise spielerisch gefordert. Zum Beispiel hieß es dann immer, wer nicht hüpft, der ist für Kohle. Hey,
0: hey. Wer ist in Hey!
1: Hey! Wer ist in
0: und dann sind alle gehüpft. Da kann man, ja, kann man sich auch kaum gegen wehren. Äh, gereicht hat es scheinbar trotzdem nicht. Zumindest äh, sind sie nicht so hochgehüpft, dass sie einmal ins Kanzleramt äh, haben gucken können. Denn da saß ja das Klimakabinett und hat das Klimaschutzpaket beschlossen. In dieser ominösen Nachtsitzung, von der dann alle geredet haben. Angela Merkel ist dann direkt danach in die USA zum UN-Klimagipfel gereist. Und das Paket, das sie hier hinterlassen hat, sozusagen, ist deutlich kritisiert worden. Es reicht wahrscheinlich nämlich einfach nicht, um die Klimaziele einzuhalten, sagen zumindest die äh, Organisatoren von Fridays for Future. Genauer reden wir da nochmal nächste Woche drüber. Aber was denkst du, wie wird das jetzt weitergehen mit den Demonstrationen? Ich gehe mal ehrlich gesagt nicht davon aus, dass mit diesem Klimapaket ähm, jetzt ab nächsten Freitag alle sozusagen zu Hause bleiben werden, oder?
1: Nee, eben nicht. Also alle waren sich eigentlich einig, dass egal was passiert, Fridays for Future wird weiterhin auf die Straße gehen und weiterhin demonstrieren. Auch diese junge Schülerin. Ja, dann werde ich sauer und ich gehe mehr zu Demos und versuche mich mehr zu engagieren.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was uns da in den nächsten Tagen und Wochen und an den nächsten Freitagen erwarten wird. Bei uns geht es erstmal nächste Woche um das Klimakabinett, was wir hier schon angerissen haben und dessen Klimaschutzpaket. Wie das aussehen soll und warum es so stark kritisiert wird.